0: Señor, está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje
1: En la sección Escritura y Vida comienza Hagamos Viva la Palabra Un programa dirigido por Adolfo Galán Ojalá
0: comprendamos tu palabra Ojalá
1: practiquemos tu Palabra, ojalá nos envuelva tu Palabra, ojalá
0: nos transforme tu
1: Hola amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil en el creyente. Aquí estamos de nuevo Ana Belén, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar en esta hora con vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Para concluir este ciclo de programas dedicados a las cartas de San Pablo, eh, vamos a ver una carta que antes de comentarla, os vamos a informar, al menos un poquito por encima, someramente, sobre los problemas que presenta y por los que se ha vertido no poca tinta. Intentaremos que no os resulte fatigoso, sino sencillamente dar idea de los mismos para no extrañarnos si escuchamos esto o lo de más allá sobre la Carta a los Hebreos. Eh, vamos a empezar con unas ideas sencillas sobre canonicidad, autor, destinatarios teología, que de todo ello se ha opinado desde todo ángulo de crítica. Sobre la canonicidad o autenticidad canónica, baste no saber que no puede ser puesta en duda. O sea, es palabra de Dios, palabra de Dios, como todos los demás libros de la Biblia. Ya a finales del siglo I, Clemente Romano la da como sagrada, igualmente San Justino, del siglo II, orígenes del siglo III, etcétera el decreto del Papa San Damaso, la cita con los demás libros inspirados, y podríamos dar citas y citas de santos, de concilios, el florentino, el tridentino, el Vaticano I, etc., en favor de su canonicidad. Pero basta saber que la Pontificia, la Pontificia Comisión Bíblica del 24 de junio de 1914 a la que ya hemos aludido en más de una ocasión, declaró que su canonicidad es de fe definida. Por tanto, que declaró, punto uno, que no se puede dudar que sea canónica, pese a que no faltaron quienes la pusieron en duda, quienes decían o arguían que no era inspirada. En cuanto a autor, bueno, ahí ha habido más dudas. Y como todavía no se da por opinión universal quien la escribió, que no esté más cerrado, digamos, bueno será recordar lo que hemos explicado sobre el autor humano, el agiógrafo. Ciertamente puede sernos de interés, porque nos facilita al conocerle lo que quiso decir, pero en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto al mensaje, en cuanto a sus revelaciones, nos da exactamente igual. Pues el Espíritu Santo es el único autor, el autor principal, que se ha servido de este o de aquel. Pues el autor humano, como sabemos, es secundario. El autor primario es el Espíritu Santo y el autor humano el secundario. El origen paulino de la carta, desde luego, queda atestiguado de múltiples maneras. Existe un papiro alrededor del año 200, el P16, que así lo dice, y al ser copiada en papiro es que el original era anterior, luego el testimonio ya era de antes. También hay testimonios de personas de toda garantía, tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, como hemos dicho, etcétera, etcétera. Pero no podemos dudar que su lenguaje, su forma, la misma manera de citar la Sagrada Escritura, etcétera, han dado origen a muchas dudas y observaciones. De aquí, que lo más probable es que, siguiendo a Orígenes, los pensamientos son de Pablo, pero la composición es de otro. Que en principio la tuvo sin reservas, como de Pablo. San Agustín, por ejemplo, que mmm, se me olvidaba deciroslo. Lo tengo en la cabeza y luego nos no lo cuento. San Agustín siempre la tuvo como de Pablo. Posteriormente, y sin dudar de su canonicidad, eh, se procura eludir, evitar el nombre del autor. Clemente Romano, del siglo I ante los, problem los problemas que, que presenta el estilo, la forma, cree que fue escrita por Pablo en hebreo, pero que después, traducida al griego por San Lucas, eh, San Jerónimo, del siglo IV, como sabemos, dice
0: Esta carta, que lleva por título los hebreos, la consideran como del apóstol Pablo, no sólo las iglesias de Oriente, sino todos los escritores eclesiásticos de lengua griega.
2: Y cita las iglesias de Oriente porque a partir del siglo IV y principios del V desaparecen las dudas también entre los escritores de la iglesia occidental. Solo mantuvieron dudas los críticos anticatólicos. Hoy la mayoría se inclina en cierto modo por lo que ya decía Orígenes que el fondo es de Pablo, su contenido paulino, pero el estilo y la forma es de otro. Y esto mismo, más o menos, es lo que dijo la Pontificia Comisión Bíblica en el citado decreto que os he dicho de 1914, al afirmar que el que Pablo sea el autor de la carta no exige necesariamente que sea él quien le dio la forma que hoy presenta. Así lo expone la Comisión Bíblica para no comprometer a nadie, porque como sabemos, eh, es un sitio donde se puede recurrir con certeza entonces para no engañar de mala manera dice que sin afirmar que sea el autor de Pablo no exige necesariamente que sea él quien le haya dado la forma que hoy conocemos no San Pablo lo hemos visto en las cartas estudiadas solía dictar a un amanuense acordaros mmm, de esas citas en las que al final de la carta decía el saludo va de mi mano, así escribo yo, para que no se le confundiera. Pero también pudo dejar libertad de estilo, forma y expresión a alguien que hizo más que el ser puro amanuense, una vez recibidas las ideas de Pablo. Y sabiendo esto, dejemos que sigan estudiando los estudiosos y dejemos a los acatólicos que la citen como... A, que es de otro personaje, no, como Bernabé o como Lucas, incluso a Apolo se le han atribuido para aquello de su origen alejandrino, que parece ser que casa con el estilo de la carta, o la omisión del nombre de Pablo, así como que no tiene saludos finales. Un pasito más. Los destinatarios. Eh, no podemos poner en duda que son los hebreos porque contamos con los testimonios más antiguos, porque siempre y sin dudas ha sido designada con el nombre de At Hebreos, que sabemos significa cristiano convertido al judaísmo, porque queda claro, con la simple lectura, que los destinatarios conocían perfectamente el Antiguo Testamento, el templo, el culto mosaico, etcétera, etcétera, y porque la forma de argumentar se acerca a la argumentación rabínica. Es posible que estos hebreos formasen en Palestina y en Jerusalén concretamente una comunidad ya numerosa y jerarquizada con sus dirigentes.
0: Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el final de su vida, imitad su fe.
2: Que leemos en el capítulo 13, precisamente de esta carta. Lo que supone que estaban en Jerusalén. Otra cosilla, otro aspecto. La teología pues mirad, hay plena coincidencia de pensamiento entre la doctrina que desarrolla y la que ya hemos estudiado y que nos ha expresado San Pablo sobre Cristo, sobre sus atributos, sobre la obra de redención mediante el sacrificio de su propia sangre, sobre su humillación y exaltación gloriosa, como os acordáis que decían los filipenses, sobre la impotencia de la ley para salvarnos, tema de debate de la Carta a los Romanos, y sobre la eficacia de la fe que obra por la caridad, por ejemplo, que encontramos en Corintios. También hay paralelo sobre la escatología, sobre el fin de los tiempos, igualmente sobre el valor de la Sagrada Escritura. Y en la parte moral, las semejanzas entre estas exhortaciones y avisos que encontramos en Hebreo y las demás cartas de San Pablo son grandes, y manifiestas, por ejemplo, sobre el escándalo del capítulo 10 y 12, es muy, muy semejante, ya lo veréis cuando lleguemos a él, a lo que vimos en Primera de Corintios o en Romanos. En esta carta se carga más la tinta, como veremos, sobre la obra sacerdotal de Cristo. Ese, ya os lo adelanto, es el centro de toda la epístola. Hay estudios muy interesantes. Comparando el texto de la carta con lo expresado por Pablo en las distintas cartas, Cristo como Dios, Hijo de Dios, imagen de Dios e igual a Él, creador y conservador, la justificación por Cristo, la fe que salva, las virtudes teologales, Dios autor de la Escritura, como veis, una teología perfectamente paulina. Los pensamientos escatológicos sobre el invierno, el juicio, la última venida de Cristo, etcétera, etcétera. Vamos ya con el texto.
0: Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó el heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual... Siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado.
2: Es, como veis, como un prólogo, como un resumen, presentación de toda la carta. Se presenta en visión sintética... Toda la revelación divina, contraponiendo la del Antiguo Testamento, en que Dios habló repetidas veces y en varios modos, pero valiéndose de los profetas, y la del Nuevo Testamento, en que nos ha hablado ya a nosotros por su propio Hijo y cuyas prerrogativas se cantan. Él es el Redentor de la última economía de la salud, cuyo mensaje superior y definitivo se contrapone a, a los mensajes eh, fragmentarios que encontramos en los profetas. Eh, sobre si es de Pablo, salvando estilo y forma de expresión, os habréis dado cuenta que el contraste entre las dos revelaciones, Antigua y Nueva Alianza, y, y la de cantar las excelencias del mediador de la Buena Nueva, lo hemos visto ya en varios de los escritos de Pablo que llevamos estudiados. El padre García Figar, sobre... En quienes la niegan paulina porque no menciona su nombre nos remite a santo tomás quien comprende las razones que tenía para que no figurase su nombre citas textos y razones tan de antiguo testamento sabiendo que era abor aborrecido por por los judíos convertidos no hubiera sido prudente ponerse él como autor Citando su nombre, como lo hizo en otros escritos, dice, esplendor de la gloria del Padre, impronta de su sustancia. Son títulos que apuntan directamente a la divinidad de Jesucristo. ¿De qué forma podía el hombre en su lenguaje humano expresar la relación de origen o precedencia del Hijo respecto del Padre? ¿Y su consustancialidad con él? Claro que la idea es la misma que vimos y en la segunda carta a los Corintios o en los Colosenses, es una gozada pensar que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, sea heredero de todo, dueño soberano de todas las cosas. Tan, también Juan nos dijo que, que por él se ha hecho todo y sin él no se ha hecho nada. ¿no? Claro, que toda la creación es común a las tres divinas personas, pero ya quedó explicado lo que los humanos atribuimos a cada persona, conforme a lo que nosotros vemos de la propiedad eh, personal de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿no? El Hijo tiene sobre el patrimonio del, del Padre sí. el universo entero, pleno, absoluto, dominio total igual que el Padre. Como conclusión de esta especie de prólogo, profundo en revelación, se hace notar la inmensa superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Atributo este del nombre sobre todo nombre, dignidad y rango del Señor Soberano Universal, que ya vimos también en la carta a los filipenses. Seguimos leyendo.
0: En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para el Padre y él será para mi hijo? Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, «Y adórenle todos los ángeles de Dios». Y de los ángeles dice... El que hace a sus ángeles vientos... Y a sus servidores llamas de fuego. Pero del Hijo... Tu trono... Oh Dios... Por los siglos de los siglos... Y el centro de tu realeza... Centro de equidad... Amaste la justicia... Y aborreciste la iniquidad... Por eso te ungió... Oh Dios... Tu Dios con óleo de alegría... Con preferencia a tus compañeros... Y también... Tú al comienzo... Oh Señor... Pusiste los cimientos de la tierra, y obras de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán. Como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies»? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación?
2: Eh, tiene tela ¿eh? lo que nos ha leído Ana Belén. La idea es clara. Expresa, a base de texto de la Sagrada Escritura, la infinita superioridad de Jesucristo incluso sobre los ángeles, criaturas tan superiores al hombre como espíritus puros que son. Ningún ángel, fue llamado Hijo de Dios sustancialmente, siendo el Hijo de la misma naturaleza que el Padre ha de ser, eterno, infinito en todo, etcétera, etcétera. San Pablo, o el autor que sea, usa para ilustrarlo textos bíblicos. Ya sabemos que en todo el Antiguo Testamento se está anunciando y proyectando a Jesucristo, y sabemos también del sentido típico, del que hablamos con mucho detalle en su día, y del sentido pleno. Aquí el apóstol cita Salmos Segunda de Samuel, a los que hace referencia para hablar ahora de Cristo. Y si hemos recordado lo de los sentidos bíblicos es porque, en cuanto a la cita de Salmos, no hay duda que se cita mesiánica, pero la del Samuel la hemos escuchado en su sentido literal, histórico. No se refiere exclusivamente al Mesías, sino a la providencia paternal que Dios promete en favor de la dinastía davídica. Y fijaos, el valor de estos textos de sentido típico, que San Pedro, refiriéndose a esta promesa, dice que el descendiente prometido de David es Cristo sí, si lo queréis buscar en casa eh, está en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 30 y luego la cita está perfectamente justificada el versículo 6 que hemos escuchado es de tal valor apologético en favor de la divinidad de Cristo que no existe refutación contra él ni por los llamados testigos de Jehová que tienen fama de ello y que son los únicos hoy por hoy que llamándose cristianos, niegan la divinidad de Jesucristo. Pero ante lo tumbativo de la cita, vamos a ver a qué recurso llegan. Vamos a ver cómo lo arreglan. Hacemos ahora un pequeño descanso.
1: Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si tenéis alguna duda de lo que hemos expuesto hasta ahora, podéis escribirnos una carta a la, a la emisora. A la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Y siguiendo el curso de las cartas de San Pablo, estamos analizando hoy la carta a los hebreos.
2: Que, aunque no es de Pablo, como decíamos al principio, sí tiene doctrina paulina 100%. Os comentábamos antes del descanso que en un encuentro con los testigos de Jehová y a propósito de esta cita de la carta, que leímos, les decíamos que si la Biblia dice que a Jesús le adoren hasta los ángeles y que la orden es del Padre, lo que no admite duda, y que el culto de adoración es solo a Dios, exclusivamente para Dios, es que Jesucristo es Dios. Todos recordaréis que Jesús despachó a Satanás cuando lo prometió a todos los reinos del mundo si le adoraba precisamente con aquellas palabras del Deuteronomio adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Bueno, pues, ¿sabéis cómo arreglaron su problema los testigos de Jehová? Veamos. En la Biblia que usan la llamada traducción del Nuevo Mundo, en esta cita traducen, leemos eh, la edición de 1967, traducido del inglés de 1961.
0: Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice que todos los ángeles de Dios le adoren.
2: Si hasta los ángeles de Dios han de adorar a Jesucristo, no le adoraremos los hombres. Y si solo a Dios hay que adorar, eh, blanco y en botella. Pues no se anduvieron con remilgos. Como les importa traducir de forma que diga lo que ellos quieren que diga, y como ponen palabras que no están en el original, y quitan otras que sí están, argumentando que las explicaciones de las notas las meten en el texto, y yo qué sé, bueno, pues hicieron una nueva edición que decían que era igualmente traducida la del inglés, es de 1974, o sea, siete años después, y dicen, revisada, y bien revisada, porque escuchad ahora la misma cita.
0: Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje.
2: O sea, como se puede rendir homenaje a un empleado que se jubila, o a un deportista que se retira, pero así niegan a adorarle. El final de lo leído es claro. Mientras Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre, los ángeles desempeñan funciones como servidores, y no solo del Hijo, sino servidores de los hombres, que son llamados a la herencia del cielo en virtud de los méritos del Hijo. Por muchos exegetas, se ha visto aquí insinuada la doctrina de los ángeles custodios. Leamos.
0: Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ¿Cómo saldremos asueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación? La cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad.
2: Es una exhortación natural tras las afirmaciones anteriores sobre la excelencia de Jesucristo sobre los ángeles. Con más razón, que habría que mantener fiel a la revelación antigua, hay que mantenerse en la nueva traída por Jesucristo. La antigua fue transmitida, dice, por medio de ángeles y dignos de recibir castigos los que no cumplían. Luego, mayor atención merecerá la nueva, no sea que nos deslicemos, dice. Muy importante es darnos cuenta que dice sobre esa mayor diligencia que hemos de prestar sobre lo que hemos oído. Sin duda se trata del mensaje evangélico. De la responsabilidad de quienes lo hemos recibido. En el peligro de apostasías. Fijaos que dice que comenzó a ser promulgada por el Señor. Y confirmadas por los que oyeron. Y autenticada por Dios. Con toda clase de prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Pero seguimos con el misterio de la redención.
0: Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a espiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados.
2: Cristo se hace semejante a nosotros para poder destruir con su muerte el imperio de la muerte y espiar nuestros pecados, por consiguiente el imperio del diablo. Así es Jesucristo sumo sacerdote. Esto es una novedad, este título en los escritos de San Pablo. No es novedad lo del imperio del diablo, que a través del pecado y muerte reinaba, y que hemos comentado sin pues, infinidad de cartas, romanos, corintios, gálatas, colosenses. En resumen, Cristo, a fin de hacerse sacerdote misericordioso, hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, semejante por comunidad de naturaleza, con todas las consecuencias de la naturaleza. Fijaos ahora, eh, cómo lo que dijimos en la introducción a la carta, en cuanto a los destinatarios, es decir, cristianos procedentes de la región judía, va siendo avalado por el texto. Moisés había sido el mediador de la antigua alianza y era considerado como el más grande de todos los hombres. Era necesario, dado los destinatarios... Afirmar la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, lógico, lo que, lógicamente, causaba impresión en los judíos. Escuchemos.
0: Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. ...pues ha sido juzgado digno de una gloria... ...en tanto superior a la de Moisés... ...en cuanto a la dignidad del constructor de la casa... ...supera a la casa misma... ...porque toda casa tiene su constructor... mas el constructor del universo es Dios... ...ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa... ...como servidor, para testiguar ...cuánto había de anunciarse... ...pero Cristo lo fue como hijo... ...al frente de su propia casa que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa, la gozosa satisfacción de la esperanza.
2: Y os llamará mmm, la atención la metáfora de la casa. Vale en cuanto es válida, puesto que Moisés actuaba como siervo en la casa de Dios, mientras que Jesucristo actúa como hijo que es sobre su propia casa. Pero puede haber una duda... ¿Tomamos la metáfora de casa como edificio o tomamos la metáfora de casa como familia? Pues fijaos, a veces dice la Biblia casa de David. Y cuando el ángel anunció a María, recordemos que dijo, reinará en la casa de Jacob. De todas formas, la metáfora de casa tomada como edificio o como familia es clara. En cuanto a la superioridad de Cristo sobre Moisés que es lo que intenta el escritor sagrado enseñar en la carta. Moisés, legislador y mediador de la antigua economía religiosa, no era autor o constructor, ni tomándolo como edificio, ni tomándolo como familia. Y Jesús sí. El texto dice de Moisés que está en la casa como ministro, y dice de Cristo que está sobre su casa como hijo, que somos nosotros, lo que también puede inclinar la balanza en favor del término «casa-familia». En última instancia, «casa-iglesia» es un término que en otras ocasiones sí que ha utilizado Pablo, pues decía «vosotros sois templos de Dios». ¿Os acordáis cuando veíamos la carta a los corintios? Pues eso decía «sois templos de Dios». Jesucristo es nuestro pontífice o sumo sacerdote y su título lo ostenta con todo derecho. Por eso, en lo que vamos a escuchar ahora, se nos dice los caracteres que todo sacerdote debe tener para poder presentar como legítimo y eficaz y cómo se aplican a Jesucristo. Leemos.
0: «Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados». Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, «Hijo mío, eres tú». Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisidet.
2: Pero este capítulo tiene un versículo en el que anuncia o, o va exponiendo cinco cualidades exigidas a todo pontífice. Y las vemos según las hemos escuchado. Uno, pertenecer a la humanidad. Dos, representar a la humanidad en las cosas que miran a Dios. 3. Ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 4. Capacidad para compadecerse de las ignorancias y las debilidades de los humanos. Y quinto, Haber sido elegido por llamada divina. Todas estas cualidades, en grado sumo, se dan en Jesucristo. Toma naturaleza humana, se ofrece a sí mismo por los pecados de todos se compadece de nuestras miserias, de nuestras miserias perdón y, y no se arroga para sí mismo la dignidad del sacerdocio, sino que lo recibió del Padre, engendrar es transmitir la propia naturaleza, el Padre al engendrar al Hijo le transmite su propia naturaleza y, y sabemos que esta naturaleza es infinita, eterna, por, por lo que el engendrado es infinito eterno. Abraham no creó a su hijo Isaac sino que le engendró, por ejemplo, le comunicó su naturaleza. Pero en ese caso, la naturaleza comunicada es humana y, por tanto, limitada, finita, y persona distinta, distinto ser del que le engendra, pero naturaleza igual. Pero eso no puede ocurrir con la naturaleza divina, porque es infinita. Por lo tanto, la naturaleza que recibe el engendrado es infinita, y como seres infinitos no puede haber más que uno, al ser seres distintos, uno tendría lo que no tuviera el otro. Y por lo tanto, uno de ellos, al menos, no sería infinito en todo. Resulta que el engendrado es persona distinta, pero el mismo ser. Fijaos la grandeza de la cita. Dios Padre engendró a Jesucristo, Comunicándole por generación su infinita naturaleza. Y como esa naturaleza solo puede poseerla Dios, y Dios no hay más que uno, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Él todo es un eterno hoy. Así se explica que el texto diga: Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado. A continuación, recordad que dice. ...que tú eres sacerdote para siempre... ...según el orden del de Melquisedez. ¿A cuento de qué viene esto? En el capítulo siguiente... ...va a explicar... ...que al comparar este sacerdocio... ...con el del, de Melquisedez... ...si lo diré... ...es porque Melquisedez es un personaje... ...que se nos presenta en la historia de la salvación... ...sin padre... ...sin madre... ...sin genealogía... ...sin principio ni fin de sus días... Escuchémoslo.
0: El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal... ...ruegos y súplicas con poderoso clamor... ...y lágrimas al que podía salvarle de la muerte... ...fue escuchado por su actitud reverente... ...aun siendo hijo, con lo que padeció... ...experimentó la obediencia... ...y llegado a la perfección... ...se convirtió en causa de salvación eterna... ...para todos los que obedecen... ...proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquiseded. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. ...pues todo el que se nutre de leche... ...desconoce la doctrina de la justicia... ...porque es niño... ...en cambio... ...el manjar sólido es de adultos... ...de aquellos que por costumbre... ...tienen las facultades ejercitadas... ...en el discernimiento del bien y del mal.
2: Mm, perdonadnos si vamos un poquito de prisa... Eh, ...y es que la carta... ...tiene una densidad de doctrina... ...pero enorme... ...con lo que hemos leído anteriormente... Eh, nos hemos quedado a medias de la explicación. Y aquí nos va a pasar un poco igual. Eh, el primer versículo leído, eh, sí os quiero decir que ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones. Nos encontramos que en nada se parecen unas de otras, que el visto el texto sin otro saber que la lógica a no pocos nos parecen un tanto ilógicas, eh, por lo que os vamos a pedir, perdonéis, si nos paramos a analizar por nuestra cuenta. Dice el texto, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Eso traduce Jerusalén. Hay otras traducciones que dicen, por especial revelación, no sé qué. Eh, yo creo que merece la pena que esto lo veamos con detalle. Y como hoy el tiempo se nos ha oído, esto es la radio, que va el reloj que vuela, si os parece, retomamos la próxima emisión, la explicación de este pasaje y algo de lo que hemos ido, lo que hemos dicho anteriormente un poco más rápido. Porque yo creo que lo que importa es que se entienda y no correr eh, con, con la carta en sí. Aunque no terminemos esta carta a los hebreos. A ver si el próximo día pudiéramos.
1: Hola amigos, comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y vamos a contestar a una amiga de aquí de Madrid que nos demanda alguna explicación a propósito de las beatificaciones para hablar con un familiar y en su carta nos dice lo siguiente. Hola amigos, escucho vuestro programa. Me llamo Loli y escribo desde Madrid. Quiero haceros una pregunta, pues no sé qué contestar a un familiar mío que dice que la Iglesia se ha pasado con eso de las beatificaciones del 13 de octubre pasado. Que es una provocación y una discriminación, que hay otros mártires que acabaron en cunetas de la carretera y la Iglesia no ha dicho nada. Yo intento razonarle, pero no hay manera. ¿Podríais darme alguna idea de esas sencillas vuestras para convencerle?
2: Hola, Loli. Me hace gracia eso de las ideas sencillas nuestras. A veces no son tan sencillas. De cualquier modo, intentamos que lo sean, eso sí. Y presuponemos también que tu familiar está en disposición de escucharte. Pues de lo contrario, cualquier cosa que le digas eh, no le servirá. Verás, empecemos por definir mártir.
0: Su raíz es del griego y significa testigo. Y hay al menos tres acepciones en el diccionario. La primera, persona que padece muerte o ultraje en defensa de su fe o religión. Y la segunda... Persona que muere o sufre padecimientos en defensa de sus convicciones y también persona que se sacrifica en el cumplimiento de sus obligaciones. Es un mártir de su profesión, decimos, por ejemplo.
2: Eh, los que fueron beatificados en octubre pertenecen exclusivamente al primer apartado, la primera acepción del diccionario. O sea, que murieron por defender su fe o, simplemente por no renegar de ella. Y que eso les podría haber librado de la muerte. Y ahí podría acabar toda explicación. Pues en la mayor parte de los casos es un error de lenguaje, un error de concepto. En la acepción católica del término, los mártires son aquellos que fueron asesinados por odium fidei, odio a la fe, y que murieron testimoniando su fe en Cristo.
0: Suele ocurrir que se equiparan los conceptos, y ahí está el error en el diálogo. No es lo mismo dejarse maltratar físicamente o incluso matar por no renunciar a tu fe en Cristo, perdonando incluso, en el momento, a quienes infringen el martirio, que el que cumple anegadamente con su trabajo. Evidentemente no es lo mismo.
2: José Ignacio Munilla, por entonces, dio una completa explicación aquí en esta emisora a la que te remito, querida Loli, siempre puedes pedirla aquí a la emisora, no dijo él, entre otras cosas, que el siglo XX ha generado más mártires que los 19 siglos anteriores. Se calcula que el siglo XX fue testigo del martirio de unos 29 millones de cristianos.
0: De entre tantas persecuciones por motivos raciales, coloniales, totalitarismos políticos, etc., destacan de forma especial los mártires de la persecución religiosa. Ellos se negaron a responder al mal con el mal. Es más, hicieron frente al mal con el bien. En efecto, los mártires no fueron contendientes en guerra alguna, no tomaron las armas en sus manos, prefirieron padecer injustamente como corderos llevados al matadero que salvar su pellejo haciéndose cómplices del mal. En otras palabras, en la definición católica del término, los mártires son aquellos que fueron asesinados por odium fidei, odio a la fe, y que murieron testimoniando su fe en Cristo. Y sigue diciendo...
2: En mi opinión, una de las principales aportaciones de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX es la forma en que testimoniaron la doctrina evangélica del perdón al enemigo, imitando a Cristo en su muerte... Ellos también murieron rezando por sus verdugos y expresándoles abiertamente su perdón. Más aún, conocemos el testimonio de mártires que, antes de ser fusilados, repartieron sus últimas monedas entre quienes se disponían a ejecutarlos.
0: La lectura de los testimonios de vida y martirio de estos nuevos beatos te aseguro que pone el vello de punta. Vejaciones extremas que nos parecen increíbles en nuestros días antes de darles muerte lo que hace el odio. Algunas personas se han quedado con las desinformaciones que se publicaron por entonces. Supongo que unos por ideología y otros por simple ignorancia, que no van más allá de los titulares de la prensa.
2: Por su fidelidad a Cristo fueron matados, no digo ni fusilados ni asesinados aunque lo fueran. Fueron matados por eso y ya está. Eh, curiosamente no he leído ni una sola línea acerca de los que lo hicieron aunque se sepa no hay razón política que motive o justifique la muerte de ningún ser humano y observemos aquí que la razón fue solo la fe solo que no renuncio a mi fe solo que no quiero ser cómplice de nada ni de nadie y me importa por encima de todo la verdad que es Cristo y, y ya está por eso murieron
0: por último, y con esto terminamos, querida amiga, decirte que las causas de beatificación han pasado rigurosamente por todo un cúmulo de demostraciones y verificaciones testificales establecido, por el que podemos estar seguros de que esas personas pueden ser declaradas beatos sin ninguna duda.
2: Merece la pena leer alguna vida, ya están publicadas, de estos hermanos nuestros eh, por ser testigos de la fe que profesamos. No sé si te sirve nuestra respuesta. En cualquier, en cualquier caso, y como siempre, quedamos a tu disposición. No dejes de volver a escribirnos si lo crees conveniente.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El, el, el próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa La Mar de Interesante. Veremos el final de la Carta a los Hebreos, que hoy no hemos podido terminar, y explicaremos eso que es el justo vive de la fe y otras muchas cosas importantes para nuestra vida de creyentes, que intentan todos los días una coherencia de vida. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje el del amor, el de andar despiertos, cuando, cuando no, no tengas sentido, sentido la tristeza nuestra...
1: finaliza así en Radio María, Hagamos Viva la Palabra, un espacio que ha dirigido Adolfo Galán
2: ojalá comprendamos tu palabra
0: ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva, tu palabra,
2: ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá
0: comprendamos, ojalá practiquemos, ojalá nos envuelva.